0: Né? sabemos que nenhum desses, desses remédios aqui, entre aspas tem comprovação científica mas como por exemplo lá atrás na guerra na guerra do pacífico né? o soldado chegava ferido sangrando, precisando de uma transfusão e não tinha sangue para fazer a transfusão nele o que, que fizeram naquela época? começaram a injetar, não sei como né? água de coco na veia do, do soldado aí que havia perdido é, muito sangue, e deu certo se fosse esperar uma comprovação científica,
1: coisa não teria morrido naquela época. Março de 2021 e essa é uma das inúmeras falas do presidente Jair Messias Bolsonaro defendendo a utilização de um medicamento que já foi comprovado ineficaz na luta contra o coronavírus. Mas a questão é, por que, que tanto ele quanto milhares de outras pessoas aqui no Brasil insistem na utilização dessas drogas? É sobre isso que nós vamos falar nesse podcast, então fiquem ligados aí. Fala galera, eu sou o Dri e esse é o Fator Crítico, podcast que vai questionar vários assuntos polêmicos da nossa atualidade e a gente tem um encontro marcado aqui toda segunda-feira. Aliás, você pode me seguir nas redes sociais também como arrobaSouDri, beleza? Então vamos começar o assunto. Veja, a sociedade sempre buscou tratamentos alternativos e se criou alguns mitos e remédios milagrosos para lidar com algumas questões de saúde. Por exemplo, quem nunca ouviu dos seus avós que comer formiga faz bem para a vista. E tem aquela famosa história da manga com leite, que na época, então, era um dos piores venenos que existia. E manga com leite não podia de forma alguma. Agora, se tratando de pandemia, quando a gripe espanhola de 1908 se espalhou pelos continentes, também se criaram algumas histórias e alguns mitos para tentar curar a pandemia da época. Por exemplo, alguns especialistas lançaram fórmulas à base de formol, formal canela e flores jasmim como forma de curar aí, a doença que matou milhões de pessoas pelo mundo.
0: E eu sempre via do Mandetta, né? não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Como, como sempre citei, na história militar, a guerra na Coreia, a guerra da, do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha ninguém mais para doar sangue para ele. E acabaram botando na, na veia dele água de coco. E deu certo. Se tivesse que esperar uma comprovação científica, o que... O que no futuro, poder se ver que muitas vidas poderiam ter sido salvas com água de coco. Aqui a cloroquina é a mesma coisa. E vi a pressão política em cima de médicos pelo Brasil.
1: Apesar do presidente acreditar que existe uma pressão política para a não utilização desses medicamentos, eles já se mostraram ineficazes em vários estudos na luta contra o coronavírus. Aliás, tem um estudo muito importante que foi realizado no Reino Unido que mostra que a hidroxicloroquina não trouxe nenhum benefício nos mais de 4.500 pacientes hospitalizados. Ou seja, não passa de mais um mito criado para solucionar um problema de saúde. Olha, podemos considerar aceitável que em 1918, durante a pandemia, como foi com a gripe espanhola, a sociedade acreditasse em remédios milagrosos, em medicamentos milagrosos, porque não se existia tantos recursos, a ciência não era tão avançada como nos dias atuais. Agora, em pleno século XXI, na era da informação da tecnologia, com vários estudos já comprovando a ineficácia de tais medicamentos, querer acreditar e distribuir isso como política pública para a população é uma ignorância muito grande e também podemos considerar um crime contra a saúde pública. Vamos escutar agora o ex-ministro Mandetta falando sobre um dos principais riscos que a cloroquina pode trazer para os pacientes.
2: Porque essa droga cloroquina, ela pode fazer o coração bater de uma maneira errada e pode precipitar um infarto, uma arritmia. E se você quer proteger qual paciente? Ah, eu quero proteger o paciente acima de 60, de 70, de 80 anos. São esses que vão ter o caso mais grave. E quando se dá cloroquina para pessoa de 60, 70, 80 anos, essas pessoas são as que mais podem ter as arritmias e mais podem morrer da cloroquina.
1: Bem, chegamos ao final do nosso primeiro episódio e eu quero te fazer um questionamento. Diante de tanta informação, você ainda acredita que é viável os tratamentos precoces? Responda isso nas suas redes sociais utilizando a hashtag Fator Crítico que a gente vai acompanhar e ler nos próximos episódios. tá? Espero que você tenha gostado. Abraço e até a próxima segunda-feira.